0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Willkommen zu unserem monatlichen Podcast über zwei Novitäten und einen Herzensbestseller. Ich freue mich, zum zweiten Mal Tine Schlaglot aus Aachen am Mikro begrüßen zu dürfen, die sich auf ihren Reisen als Diogenes-Vertreterin unter anderem mit den rheinischen Frohnatfhunen vergnügen darf. Und die neben der Verbreitung von Büchern noch einige andere Begabungen in petto hat. Wie ich heute früh zum Beispiel mal wieder gesehen habe. Auf Instagram dein zeichnerisches Talent, Tine. Wann machst du das auch noch?
0: Ja, heute Morgen beim Kaffee. Hallo erstmal, liebe Martha. War einfach heute Morgen beim Kaffee Flix mal hingekritzelt.
1: Flix mal hingekritzelt. Pfff. Na gut, aber auch ansonsten freue ich mich sehr, erstens, dass du, talentierte Frau, heute mit dabei bist und wir aber auch sonst unsere Sendung prall gefüllt haben mit überaus talentierten, klugen und witzigen Frauen. Wie eben etwa unsere erste Autorin, über die wir heute sprechen wollen, Rainer Kobler. 1982 in Lucano geboren, hat sie dann irgendwann, nicht direkt im Anschluss ihrer Geburt, irgendwann Linguistik und Kulturwissenschaften studiert. Dann hat sie angefangen, als Journalistin zu schreiben und hat das erfreulicherweise ausgebaut um uns auch mit fiktiven Geschichten zu unterhalten und zu erfreuen. Aber tiefes, dunkles Blau, so heißt ihr Roman, der jetzt bei uns erscheint, ist wahrlich mehr als nur der Auftakt einer Krimireihe, sondern dazu eine echte Neuheit. Denn er spielt, tada, in Zürich. Nach Jahrzehnten der Entwicklungsarbeit in Venedig und im Perigord und eben 70 Jahren Diogenes Verlag in Zürich schenkt Reiner Kobler uns endlich eine Ermittlerin vor Ort. Und diese ist dann auch noch Seepolizistin, was ich ja überaus spannend finde. Wie ging es dir damit, Tine?
0: Ich fand auch schön, dass es endlich mal eine junge weibliche Ermittlerin ist, die ich sehr erfrischend fand. Ähm, nicht nur was ihre kulinarischen Künste angeht, sondern auch so vom ganzen Typ her und äh, so ist ja auch sehr Rainer Kobler, also wirklich eine erfrischende und spannende Autorin, die die Stadt Zürich, wie ich finde, sehr schön einfängt,
1: also diese ganze Atmosphäre rund um den See im Niederdorf. Ja genau, das, das wollte ich dich nämlich auch noch fragen. Ich, ich als Bewohnerin dieser Stadt erfreue mich natürlich immer, wenn ich denke, ah ja, die Bar, in der sie da jetzt was trinkt und ist ja klar, die kenne ich und die Stelle am See, da weiß ich doch genau, was sie meint. Und du hast jetzt natürlich auch schon ab und an mal Zürich besucht. Wie empfindest du das? Hast du Lust, jetzt unbedingt die Stadt wieder zu besuchen und näher kennenzulernen? Nicht nur das,
0: ich habe auch mit einer Buchhändlerin gesprochen, die das Buch zuerst gelesen hat und dann nach Zürich gereist ist. Viele Grüße an Frau Heinrichs Weber aus Essen. Und die mir dann erzählt hat... Ähm dass sie irgendwie ganz perplex war, weil sie so das Gefühl hatte, sie ist schon mal da gewesen. Also dass sie dann das Gefühl hatte, sie erkennt Orte wieder aus dem Buch. Und das fand ich wirklich ganz
1: schön. Das spricht ja wirklich für die Qualität auch. Ja, man kann durchaus sagen, äh, jeder, der das Buch gelesen hat, sollte danach dringend mal Zürich besuchen und hier auf den Spuren von Rosa Zambrano, so heißt unsere Ermittlerin, hier einmal wandeln. Aber eben, kommen wir doch noch mal ein bisschen mehr zu Rosa die zwar ihren Job liebt, aber was auch vielleicht anders und mal erfrischend ist, durchaus weiß, dass es mehr im Leben gibt. Etwa ihren Wunsch, irgendwann mal Kinder zu bekommen oder ihre Liebe zum Gärtnern und Kochen und auch ihre enge Verbundenheit zu ihrer Familie und Freunden und eben ihrer Stadt Zürich. Aber einen verzwickten Fall gilt es natürlich auch zu lösen. Der Arzt- und Kinderwunschexperte Martin Jansen wird aus dem Zürichsee geborgen, ertrunken und vollgepumpt mit Partydrogen. Verdächtige Frauen lassen sich durchaus schnell finden. Da ist zum Beispiel Jansens noch Frau, mit der er gerade in einem aufreibenden Scheidungsprozess steckte. Dann ist da seine ehemalige Studienkollegin Marie Duval, in deren Firma Crispe Cure er eingestiegen war. Dann gibt es da Sophie Laroux, die Betreiberin eines der edleren Etablissements im Zürcher Niederdorf. Und natürlich nicht zuletzt seine junge Geliebte Alina Orloff. Und neben dieser Fülle an Verdächtigen und Fährten lernen wir wirklich so einiges über moderne Wissenschaft und deren zweifelhafte Grenzen. Wie, wie hast du das empfunden? Hast du ein bisschen Angst gehabt vor dieser Wissenschaftsthematik und diesen Moral und Ethik, was in der Medizin und durch Forschung alles so vonstatten geht?
0: Ja, definitiv. Also ich finde es sogar ein bisschen gruselig. Also ich erinnere mich, dass ich vor Jahren schon mal einen Artikel über dieses äh, crispr cure gelesen habe und es wird einem schon angst und bange, wenn man sich dann vorstellt, was damit alles möglich gemacht wird. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass es auch Möglichkeiten sein könnten, die vielen Leuten helfen, zum Beispiel um Krankheiten zu heilen oder so. Aber bei mir überwiegt wirklich so dieser Gruselaspekt, weil wir wissen ja alle, die Menschheit ist nicht nur gut und äh Tja, nicht auszudenken, ne, was dann irgendwelche Größenwahnsinnigen vielleicht damit
1: veranstalten. Also es ist auf jeden Fall alles durchaus gesellschaftlich relevant, wovon Frau Kobler uns da erzählt. Und da habe ich uns nur ein kleines Beispiel rausgesucht aus dem Buch, wo ich finde, dass man schon so merkt, in, auf welche Art und Weise sie darüber spricht. Der genetische Code ist aus einem Milliarden von Jahren andauernden Krieg zwischen Viren und Bakterien hervorgegangen. Mittlerweile haben fast alle Lebenwesen eine eigene DNA. Und mit CRISPR halten wir so etwas wie den Schlüssel zur Editierung allen Lebens in der Hand. Mittlerweile funktioniert das System nicht nur wie eine Schere, es ist noch viel präziser geworden in der Anwendung. Es ist eher wie ein Schweizer Taschenmesser. Sie zeigt sehr gut auf, es ist alles sehr bildlich. Ein präzises, kleines Schweizer Taschenmesser hat eine hübsche, boshafte und amüsante Note auch mit drin. Ich jedenfalls freue mich wirklich schon sehr, dann auch die nächsten Fall mit Rosa lösen zu dürfen. Wieder mit ihr am Zürichsee und im Zürichsee zu sein. Und jedenfalls will ich dich auch in meiner Entscheidungsfrage, liebe Tine, mit hinausnehmen aufs Blau des Zürichsees und dich fragen, ist tiefes, dunkles Bau also eher ein Pedalo, ein Tretboot, wie wir hier in der Schweiz so schön sagen, oder eine Luxusjacht?
0: Ähm, ein Pedalu. Habe ich das richtig ausgesprochen? Pedalo, immer
1: meistens auf der ersten Silbe.
0: <lacht> ein Pedalo. Also, ähm, weil es eben ja schon ein Krimi ist, den man so in gemütlichen Abendstunden lesen kann und der halt auch was Bodenständiges hat, dieses Unaufgeregte und trotzdem hat man eben auch die Spannung. Und vielleicht auch, weil so ein Tretboot ja etwas ähm, ja sehr Selbstständiges hat. Ne? Und so ist ja auch Rosa T äh, Zambrano, weil sie eben selbst über ihr Leben bestimmt ungeachtet der Tatsache, also sie hat ja diesen Kinderwunsch und möchte das selbst in die Hand nehmen, ungeachtet der Tatsache, dass das Leben als Polizistin alleinerziehend mit einem kleinen Kind ja nicht so einfach ist. Also vielleicht kann man da auch einen Bogen schlagen.
1: Ein sehr schöner Bogen war das jetzt ja. Und wem würdest du dieses Buch besonders empfehlen?
0: Ja, natürlich allen, die Zürich lieben oder auch lieben lernen wollen. Und äh, Lesern von Cozy Crime, aller Martin Walker, Donna Leon, die kommen hier voll auf ihre Kosten.
1: Das kann man definitiv so stehen lassen. Und nun zu unserem zweiten Buch heute. Tine, da wirst du mir gewiss zustimmen, ein Buch der Superlative. Denn Papyrus von Irene Vallejo aus dem Spanischen von Maria Meindl und Luis Rubi dieses Buch ist in Spanien ein absoluter Bestseller, wurde in über 30 Territorien verkauft, von Finnland über Taiwan in die USA bis in die arabische Welt. Es ist wirklich ein großes Phänomen. Und auch die Autorin selbst ist eins. 1979 im spanischen Zaragoza geboren, fühlte sie sich nämlich schon in sehr jungen Jahren den griechischen und römischen Legenden davon angezogen, was sie dann schließlich auch im Studium der klassischen Philologie noch weiter vertiefte. Sie promovierte, widmet sich heute überaus aktiv eben der Verbreitung ihres Wissens und ihrer Liebe für die klassische Welt. Sie hat auch schon zwei Romane geschrieben, zwei Kinderbücher geschrieben, etliche Essays und Artikel. Also diese Frau ist wirklich eine Kanone. Und Papyrus ist nicht nur die Geschichte der Bücher, sondern eigentlich unserer ganzen Welt. Aber ich überlasse dir, Tine, das Feld. Und lass mich überraschen, was du uns über diese schlappen, aber auf keinen Fall einschüchternden 750 Seiten erzählen magst.
0: Ja, und Irene Vallejo erzählt in Papyrus von der Kulturgeschichte des Buches. Und man hat so ein bisschen das Gefühl beim Lesen, als würde man konzentrische Kreise beobachten, die entstehen, wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Sie nimmt uns mit durch die Zeiten zur Entstehung der Bibliothek von Alexandria. Also die erste so richtig große Bibliothek, die wir so kennen und die ja wirklich eine Legende ist. Sie erzählt von Alexander dem Großen, der eben ein großer Leser war. Er hat Homer geliebt. Und Alexander hatte eben vielleicht auch als erster eine Vision von einer Durchmischung der Kulturen, also dem, was unserer heutigen globalisierten Welt am nächsten kommt. Es geht aber eben nicht um Bücher und um Schrift, sondern auch um Erzähltraditionen, also um diese mündliche Überlieferung, wie sich in der Antike schon äh, Geschichten verbreitet haben. Und ähm, sie schlägt dann eben auch wieder einen Bogen ins Heute, indem sie sagt, dieses Mündliche hat eigentlich, äh, ist nie verschwunden, sondern es ist vielmehr so, dass wir jetzt auch wieder zurückfinden zu so einer neuen Mündlichkeit durch Sprachnachrichten beispielsweise. Also es ist keinesfalls so, dass dieses schriftliche Erzählen das mündliche Erzählen jemals verdrängt hätte. Das Buch ist also gespickt mit Anekdoten. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass der erste Mensch, der je einen Text verfasst hat und diesen mit seinem Namen unterschrieben hat, tatsächlich eine Frau war. Und das war rund 1500 Jahre vor Homer. Und zwar äh, war das eine Dichterin und Priesterin aus Mesopotamien. Außerdem erfahren wir, dass es die erste an einen Ort gebundene Buchhandlung ungefähr im ersten Jahrhundert vor Christus gab, dass vorher eben Handelsreisende die Bücher verbreitet haben. Sie erzählt von unserer Vorliebe für Listen, die wahrscheinlich auf die Katalogisierung der Bibliotheken zurückgeht. Und bei all dem wird eben klar, dass sich die Geschichte auch irgendwo immer wiederholt. Also es gab mhm. immer Bücherverbrennungen, mhm. es gab immer das Bemühen um Zensur und was beim Lesen klar wird, ist, dass die unterschiedlichen Kulturen alle voneinander profitieren. Ja, vielleicht soweit erst mal kurz zum Inhalt, wir müssen uns auch noch ein bisschen uns unterhalten. <lacht>
1: Nein, nein, aber es ist ja, also man weiß ja gar nicht, wo man anfangen soll. Im Prinzip in jedem Kapitel ging es mir immer so, aha, oh ja, oh stimmt, ach, das muss ich nochmal nachlesen. Ach, darum ging es da mal in der Ilias. Richtig, da war ja das mit Achill. Ach, so war das ja nochmal mit der großen Bibliothek. Ach ja, und die Safu. Ach, die war auch mal verheiratet, schau einer an. Also man schwankt immer so zwischen, man erinnert sich wieder an seine eigene Schulbildung und frischt die ein bisschen auf. Dann hat man aber auch immer diese Freude an, ach nee, dickes Ding. So und so war der eigentlich, also drauf, der Alexander, aha. Also auch die die großen Helden der Geschichte, finde ich, vermenschlicht sie auch alle so und zeigt die mit ihren Eitelkeiten und Macken und es ist auch zwischendurch wirklich sehr, sehr erheitern.
0: Ja, das stimmt schon. Also da sind viele lustige Anekdoten auch mit dabei und ähm, ich habe hier einfach wahnsinnig viele Eselsohren in meinem Buch. Esel, Tine, erzähl es, das niemandem. Es, es ist nur ein Leseexemplar. <lacht> Also ein Arbeitsexemplar. Nein, ich musste mir wirklich ganz viel anstreichen und ganz viele Natürlich, Markierungen ja. mir machen. Das ist einfach so ein Schatz. Also zum Beispiel fand ich es auch ganz spannend, dass das Wort Europa seinen Ursprung eigentlich im Orient hat. Das fand ich ganz schön, weil dadurch klar wird, ja, wie lange wir eigentlich schon in einer globalisierten. Welt leben ne, und
1: sich überall Verbindungen finden lassen. Dass sie aber auch alles Negative auch an dieser Überlieferung und so weiter nicht ausblendet. Ne? Also auch die Schattenseiten von äh, was kann entstehen, wenn man das alles niederschreibt, Personenkult, irgendwie abgründige Theorien, die weiter überliefert werden und eben dann so, so ein Erbe und so niedergeschriebene Worte bringt halt auch eine Verantwortung mit sich. Und ich finde es sehr schön, dass sie das halt auch nicht ausblendet, dass Bildung und Worte auch irgendwie Arbeit sind und eine Verantwortung für den Leser bereithalten. Aber dieses Buch ist jedenfalls keine Arbeit und deswegen ist jedenfalls auch meine Entscheidungsfrage, zu der wir jetzt denn doch kommen müssen. Ist Papyrus von Ien Vallejo eine Floppy Disk oder die Cloud? Das
0: ist die Cloud. Da steckt so viel drin. Alles. Also eigentlich das ganze Internet.
1: Ja, es stimmt. Diese Frage ist eigentlich zu, ein, eigentlich zu einfach. Aber, das, aber es ist ja auch mal schön, dass meine Entscheidungsfrage nicht damit kommt. Oh nee, das weiß ich jetzt wirklich nicht. Das kann ich jetzt echt nicht beantworten. Du hast oh. recht bei dir. Eindeutig die Cloud. Da steckt viel zu viel drin, um auf irgendeine kleine Disse zu passen. Ja, und wem würdest du dieses Wunderwerk denn besonders ans Herz legen wollen?
0: Äh, allen Bibliomanen auf jeden Fall und allen, die denken, ein Sachbuch ist langweilig. Die sollen das Buch lesen und feststellen, Sachbücher sind überhaupt nicht langweilig.
1: <lacht> Nun bin ich jedenfalls gespannt, von welchem Werk du in unserer allseits beliebten Kategorie der Bücher, die neu entdeckt oder wieder mehr in den Fokus gerückt werden sollten, schwärmen wirst. Herr mit deinem Worstseller!
0: Ich äh, habe jetzt wieder eine Autorin dabei und zwar Anne Reinecke mit Leinsee. Das ist ein Buch, was mich schwer begeistert hat, weil das ein Buch ist, was ich so vorher noch nicht gelesen habe. Es erzählt ähm, die Geschichte von Karl. Karl hat es überhaupt nicht einfach gehabt in seinem Leben. Er hat ein Künstlerpaar als Eltern und diese beiden sind so ja mit sich selbst beschäftigt und mit ihrer Kunst, dass für Karl eigentlich kein Platz ist. Und Karl soll dann schon mit zehn Jahren ins Internat und die Mutter versucht es ihm noch schön zu verkaufen, indem sie sagt, Mensch, jetzt kannst du dein eigenständiges Leben irgendwie beginnen und Karl ist so ein bisschen verloren auch und er etabliert sich dann aber selbst als Künstler, macht so sein eigenes Ding und die Erzählung startet, als Karl einen Anruf bekommt, dass seine Mutter operiert werden soll. Die hat einen Hirntumor und er ist total erschüttert und reist nach Hause, da kommt schon die nächste schreckliche Botschaft sein Vater hat sich das Leben genommen, weil er nicht davon ausgeht, dass die Mutter überleben wird, diese OP, und er kann sich nicht vorstellen, ein Leben ohne sie zu führen. Also Karl steht auf einen Schlag ohne Eltern da, ist dann da in dieser elterlichen Villa und versucht irgendwie damit klarzukommen und ist in so einer Schockstarre. Und das, was ihm dann so ein wieder auf die Beine hilft, ist die Begegnung mit einem Mädchen, das in dem Garten der elterlichen Villa mit anderen Kindern auftaucht. Und dieses Mädchen beobachtet ihn irgendwie aus der Ferne und er findet das zuerst ganz merkwürdig und verjagt auch die Kinder aus dem Garten. Aber mit und mit entwickelt sich dann, obwohl die nie miteinander reden und sich immer nur von Ferne so sehen, eine ganz zarte Freundschaft. Und das führt Karl wieder zurück ins Leben. Mir hat dieses Buch wirklich wahnsinnig gut gefallen. Ich fand es wirklich ungewöhnlich erzählt mit einer ungeheuren Herzenswärme und sie hat sich auch was getraut, indem sie diese ungleiche Freundschaft erzählt zwischen diesen beiden. Mhm.
1: Ja, das stimmt, ein, genau. ein wirklich ein sehr berührendes Buch und auch äh, das Hörbuch, muss ich an dieser Stelle sagen, gelesen von Franz Dinder, ist auch ein schönes Werk geworden. Vielen Dank, liebe Tine, für diese inspirierende Viertelstunde und vielen Dank, liebe HörerInnen, fürs Dabei sein und alle Infos zu den AutorInnen. Dieses Mal kann man es wirklich so sagen, zu den AutorInnen dieser Sendung und den Büchern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wer es bislang noch nicht gewagt hat, abonniert uns doch gern. Auf den für Podcasts erdachten Plattformen sind wir zu finden.
0: Danke dir auch, liebe Martha. Ich war sehr gerne wieder mit dabei.
1: Wie uns durch einen der alten, alten Griechen Hekataios überliefert wurde, sind Bibliotheken Orte der Seelenpflege. Das gilt natürlich auch für Buchhandlungen, ist ja ganz klar. Insofern wünsche ich euch und uns allen herrliche Stunden voll seelestreichelnder und gemütliebkosender Lektüre und einen schönen Wonnemonat.
0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcast.diogenes.ch